0: Fabian hoch 2.
1: Dein sportlicher Podcast. So, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Heute eine ganz besondere Folge. Es wird ums Thema gehen. Der erste Wettkampf von Fabi. Der ist natürlich auch hier. Hallo. So, und wie letzte Woche schon angeteasert, geht es darum, erster Wettkampf und deckt das Wichtigste für alle erstmal, was für ein Wettkampf überhaupt. Was für einer war das? Worum geht's? Ja, einfach alles rund um den Wettkampf. Fang mal an, erzähl einfach mal.
0: Genau, also ähm, ich weiß auf dem Bodybuilding-Wettkampf, auf den Evo Classics. Ähm, vielleicht der, die ein oder andere äh, mag das schon mal gehört haben, das ist ein Wettkampf von BroZap, einem der größten Fitness-Influencer, würde ich mal so behaupten, jahrelang schon im Bodybuilding unterwegs. Hat dann, ich glaube vor einem Jahr, eine Marke gegründet mit Supplements, und über diese Marke jetzt gab es dann eben diesen Wettkampf, ja, also ein großer Bodybuilding-Wettkampf. Und ich hatte mich im April 2022 beworben, dort mitzumachen und ähm, wurde glücklicherweise gewonnen. Das war dann so die Motivation eigentlich für den ersten Wettkampf, sage ich mal. Und ähm, ja, also ich wurde genommen, in der Mans Physik habe ich teilgenommen und das war jetzt eigentlich der letzte Wettkampf, genau.
1: Das heißt, du musstest dich bewerben. Weißt du, aus wie vielen Bewerbungen oder wie viele wurden jetzt letztendlich genommen?
0: Nee, also ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl. Ich meine, dass Sepp mal gesagt hatte, dass es um die zweieinhalbtausend Bewerbungen gab. Aber ich habe jetzt keine genaue Zahl.
1: Ja, okay. Das sind schon einige. Vor allem, wenn man bedenkt, es waren jetzt letztendlich, was haben wir gesagt, ich glaube 175 Athleten vor Ort. Dementsprechend schon eine große ja, Reduzierung der Bewerbungen.
0: Absolut. Also 175, das stimmt. Ähm, 175 Athleten am Ende bei Live-Zuschauern von, ich glaube auch 2.300 oder so waren, glaube ich, in der Halle. Ja. Und äh, den, den Livestream geschaut haben auch mehrere tausend Leute. Also live waren es auch immer so drei vier 5.000 Leute. Und den Broadcast jetzt angeschaut haben dann auch noch mal 70.000, glaube ich. Also das hatte ja wirklich eine Reichweite.
1: Ja, das war, also ich war auch ja mit dabei. Letzte Woche ja schon angekündigt, dass ich da mit dabei bin. Als es war Coach. schon überwältigend, wie viele Leute das einfach sind. Und auch gerade zu der, zu der Hauptzeit waren einfach sehr viele Leute da. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mal von vorne an. Dementsprechend mit dem Anreisetag. Wir haben unseren letzten Podcast Donnerstags aufgenommen, kurz bevor wir uns dann auch gemeinsam auf die Reise begeben haben. Was heißt Reise? Also für uns der vier stunden fahrt nach Siegen und ich würde sagen, damit fangen wir einfach an. Wie war für dich der Anreisetag, der Donnerstag noch nach dem Aufnehmen unseres Podcasts?
0: Ähm, nach dem Aufnehmen bin ich eigentlich schon dann auch direkt losgefahren. Äh, ich, musste, ich musste noch ein paar Sachen erledigen. Ähm, du hast mich ja dann von meiner Mama aus zu Hause abgeholt, hab dann dort noch kurz Essen gemacht und ähm, das hat ja auch oder da ist ja das große Laden bei mir losgegangen. Ne? Das haben wir auch letzten Podcast noch gar nicht groß erwähnt. An dem Tag, wo der letzte Podcast aufgenommen wurde, an diesem Donnerstag, ähm, gab es dann eben ein ganz großes Laden noch für mich. Das heißt, ich habe eben wieder mehr Kohlenhydrate gegessen. Das haben wir ja alles auch letzte Folge erklärt. Das heißt, ähm, ja, für mich, ich hatte keine Aufregung oder irgendwas. Es war eher nur die Sache, dass ich wirklich alles dabei habe. <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas vergesse, die Farbe. Keine Ahnung. Na, und die Posinghosen hatte ich ja auch noch nicht. Die mussten wir ja auch noch abholen, am Tag, wo wir losgefahren sind.
1: Stimmt, das war ja noch, noch eine große Mission. Also man muss auch dazu sagen, wenn, wenn man Fabi abholt oder wenn man mit ihm was ausmacht, meistens wird es immer nicht die Zeit, die man ausmacht. Ach komm, jetzt ist doch keine ich, kommt, <lacht> hey, ich bin angekommen, er saß erstmal noch da. Ja, ich muss jetzt noch essen und äh, essen, vor, nee, essen vorbereiten. Essen musstest du, glaube ich, nicht mehr.
0: Ne, ich hatte schon gegessen. Genau,
1: aber auf jeden Fall noch Essen vorbereiten, hat noch sein ganzes, äh, seine ganze Mahlzeit für den Tag noch vorbereitet. Und ja, dann hat es auch noch, ja, keine Ahnung, bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dann letztendlich losgekommen sind.
0: Also ich sag mal so, ich lebe halt einfach gemütlich <lacht> und ich lasse mir gerne Zeit. Wir müssen noch ganz, ganz kurz hier reinwerfen. Äh, wenn man die ganze Zeit mich schnaufen hören sollte oder irgendwas im Hintergrund hört, ich sitze nebenher noch auf dem Ergometer, Warum und wieso, das erklären wir nachher. Aber nur, dass schon mal hier die Info draußen ist. <lacht>
1: genau, also bis jetzt, also ich auch nichts. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wird auch nichts auf der Aufnahme sein. Aber ja, vielleicht bist du ja nachher irgendwann außer Atem.
0: Genau, es kann auch sein, ich bin ein bisschen leiser als sonst, weil ich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon bin. Einfach diese Folge bitte ignorieren.
1: Genau, dann machen wir mal weiter. Also, wir haben unser Zeugs gepackt, Auto gepackt und dann sind wir los, deine Klamotten abzuholen.
0: Yes, Genau, wir haben noch meine zwei Posinghosen abgeholt. Die wurden maßgeschneidert für mich. Ähm, gab auch nur eine Anpassung. Also ich war am Dienstag schon mal bei denen vor Ort, um die erste Hose ja, anzuprobieren. Daraufhin mussten wir ein bisschen was umändern. Und ich hatte die dann auch vor Ort gar nicht mehr anprobiert, weil ich ein bisschen Angst hatte, äh, keine Ahnung, da mit einer schlechten Laune oder so dorthin zu fahren. Man muss dazu sagen, ich hatte noch eine Backup-Hose dabei. Also wenn alle Stricke gerissen wären, ich wäre am Ende nicht ohne Hose da gestanden, aber trotzdem. war sich die so auch bisschen Leute
1: gefreut für? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Definitiv. <lacht> um, aber am Ende ja, um, wollte ich die nicht vor Ort dann anprobieren. Bin dann direkt damit losgefahren und habe das Ganze auch erst, glaube ich, am Abend dann anprobiert. Genau.
1: Genau, glücklicherweise, die Hose hat gepasst. Können wir soweit schon mal spoilern. Oh yes. Und genau. Die Fahrt an, an sich war auch völlig entspannt eigentlich.
0: Ja, war total entspannt. Mein einziges Problem war, dass ich zweimal stark auf Toilette musste, weil ich ja so viel noch getrunken habe durch den Ladetag. Also ich trinke ja an meinen Ladetagen etwas mehr. Äh, also allgemein auch in der Peak Week deutlich mehr. Das ist so ungefähr fünfeinhalb Liter am Tag. Es ähm, gibt Leute, die trinken ja nochmal deutlich mehr. Da hält das sich wirklich bei mir in Grenzen. Aber dadurch musste wir dann halt, ich glaube zweimal oder dreimal, ja, das dann in Ordnung. pinkeln gehen. Ähm, aber sonst hat es echt gut gepasst. Wir sind relativ gut durchgekommen. Ja, ab und zu mal ein bisschen Stau, das gehört dazu. Was man auch dazu noch sagen muss, ab dem Donnerstag gab es für mich auch wieder Süßgetränke, also Zero-Getränke. Das war gar nicht so im Plan, aber irgendwie äh, habe ich das dann spontan gemacht und ich würde auch nicht behaupten, dass es irgendwas bei mir negativ beeinflusst hat, muss ich sagen. Deswegen, genau.
1: Ja, da hat die Sucht wieder gekickt auf seine Zero-Getränke. Nee,
0: das, das nicht mal. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, das ist halt eher so anderer Geschmack haben, das fühlt sich so ein bisschen normal an, wenn du halt so ein Monster Zero oder, ich habe ja Level Up ausprobiert, noch nie davor getrunken, wenn du irgendwie sowas halt mal wieder schmeckst, dann, ja, das fühlt sich einfach so ein bisschen mehr nor nach Normalität an.
1: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ja, genau. das war aber eigentlich schon mit dem, mit dem Donnerstag, weil an sich lief nicht mehr viel. Ah doch, wir sind, also Hotel eingecheckt und alles drum und dran, ganz normal, äh, und sind dann noch zur zur Halle gelaufen, wo der ja. Wettkampf stattfindet, dass wir es einfach mal von außen sehen. Haben ein paar Bilder gemacht für Instagram vor dem Logo. Ja, yeah, check das
0: ab, Fabi Wörner auf Instagram. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, link ich auch in der Beschreibung von deinem Account, von meinem Account. Genau. Ähm, ja. genau. Also einfach noch ein bisschen
0: Bewegung reinbekommen. Das war ganz wichtig, da noch mal so ein bisschen aktiv zu sein. Nicht zu viel, ja, dass auch nicht die Beine voll mit Wasser laufen oder so, aber auch einfach noch mal ein bisschen rauszukommen. Und an sich, ja, wie du gesagt hast, das war es mit dem Donnerstag. Weiter ging es dann ähm, Freitag mit dem Einkaufen. Haben wir das noch Donnerstag gemacht oder haben wir das Freitag nee, nee, erst gemacht? Nee, es war Freitag. War Freitag erst, ne? stimmt, wir sind sehr spät erst Nein, Frühstück kommen. war das. Genau, wir haben gefrühstückt. Für mich gab es auf dem Hotelzimmer Frühstück, weil ich am ersten Tag das Essen nicht mit runternehmen wollte. Äh, ich habe mir einfach, ich glaube Haferflocken habe ich mir zusammen gemixt, genau und ähm, dementsprechend gab es das dann für mich Abend, äh, auf dem Hotelzimmer und du hast ja dann unten normal gefrühstückt, das Hotelfrühstück. Genau. Für mich gab es einen Kaffee und zwei Eier. Genau, konnte ich auch noch essen. Jo.
1: Genau, danach, wie du schon gesagt hast, war wir einkaufen, noch Zeug besorgen für, für die restlichen Tage zum Essen vor allem. Und genau, ganz wichtig, wir waren beim Baumarkt, weil ein Tag vor dem Wettkampf fängt auch was Wichtiges an, und zwar wirst du angemalt. Yes. Mit Tor also dunkle Farbe, dunklem Tor
0: Selbstbräuner.
1: Selbstbräuner, genau. Und da mussten wir noch im Baumarkt Rollen, normale Malerrollen besorgen <lacht> und eine Tropfwanne und was haben wir noch gebraucht? Handschuhe, genau.
0: Ja. Jo, und, und dadurch äh, ging es danach dann auch schon, ähm, nach dem Mittagessen ging es ja dann auch schon direkt zur Registration, um 17 Uhr ging das los. Ja. Das heißt, ähm, da habe ich mich dann eben angemeldet, meine Startnummer bekommen, wurde ausgemessen. Wir konnten uns die Halle anschauen. Und das war echt geil, weil ja auch der erste Eindruck, die Halle war riesig. Ähm, es passen, wie gesagt, ich glaube, 2.000, 2.500 Leute da rein. Die Bühne richtig groß. Ähm, geiles Ambiente, geiler Backstage-Bereich für uns Athleten, wo wir uns richtig gut aufpumpen konnten. Also mega, mega Ambiente.
1: Ja, muss ich auch sagen, also auch für mich war es einfach geil, so eine, so eine große Bühne, große Halle. War noch am Aufbauen, Lichter-Show war aber schon teilweise da, was schon ganz cool aussah. Und oh, ja, jetzt. auch vor allem bei der Anmeldung, äh, dann auch einfach die anderen Athleten, wir haben auch schon ein paar Leute getroffen, die du kennst. Ja. Gerade beim Anmelden und ja, war einfach cool, war cool. Das ist der erste Einblick auf die Halle. Als,
0: als wir dann wieder ins Hotel gekommen sind, haben wir dann auch eigentlich relativ zügig mit Anmalen angefangen, also so gegen ja, knapp 20 Uhr haben wir angefangen, mich anzumalen, ähm, war ja auch für uns beide das erste Mal, dass das passiert ist und dementsprechend war auch so ja, ich sag mal ein bisschen Aufregung da, ob das alles richtig klappt und so. Ähm, am ersten Abend kommen zwei Schichten drauf, Gesicht, Hände und Füße werden noch rausgelassen und am Morgen vom Wettkampf kommt dann die letzte Schicht drauf. Und an dem Abend hat auch alles soweit so weit gut geklappt. Ne? Also das war ja am Ende echt ganz gut.
1: Ja, wir haben ja erfolgreich zwei, drei YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das dann ganz ja, so Und da ja, kam ja eigentlich raus, dass es ganz einfach ist. Einfach wie eine Wand anmalen und dann wird es schon nach dem Motto. Und so haben wir es im Endeffekt auch gemacht. Nach der ersten Schicht, muss man sagen, war auf deiner Brust ein Übergang zu sehen. Also ein Unterschied zwischen... Ja, zwischen den Farben einfach, da hat man einfach einen dunklen Strich gesehen, das ja. sah ein bisschen komisch aus, ähm, haben uns dann noch mal auch von anderer Stelle Tipps geholt, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, ob das normal ist, wie auch immer und es war normal, äh, siehst ist dann auch, das geht von alleine wieder weg, wenn du noch weitere Schichten machst und wenn es sich einzieht und so weiter und dementsprechend dann die zweite Schicht kurz vor zwölf drauf gemacht. Oder um 11. Um 11 abends ja, drauf Das geben. war eben
0: auch so ein bisschen das Problem, dadurch, was du ja gerade erwähnt hast, dass es ja einziehen muss, ähm, wurde es halt immer später, weil dann nach der zweiten Schicht konnte ich ja dann auch nicht direkt ins Bett gehen. Die musste erstmal antrocknen. Das heißt, ich war dann im Bett um, um 12, halb eins oder sowas erstmal. Und gut, mein Wettkampf war jetzt nicht sehr früh morgens, aber ich musste trotzdem früh raus für die erste Farbschicht, fürs Meet and Creed, wo wir eigentlich hinwählen wollten was gar nicht mehr so gut gereicht hat. Wir kamen erst um halb, halb elf an und es ging bis elf, aber die Farbe morgens hat einfach noch zu lange gedauert, ne?
1: Genau. Äh, vielleicht noch kurz, wenn man abends das Ganze macht und das, also auch allgemein, wenn man es macht, das anstreichen. Das also Sprachfehler <lacht> gerade das anmalen einfach. Ähm, das Ganze färbt halt natürlich am Anfang noch deutlich mehr ab, <lacht> wie, wie nach einer kurzen Zeit, dementsprechend. Ja für alle, die das irgendwann mal machen wollen, wenn ihr aufs Klo muss, müsst, deckt die Klobrille ab, weil die fährt mhm. ab. Ich weiß das gar nicht, was schöner, du meinst. Es <lacht> war ein schönen Abdruck auf dem Klo hinterlassen.
0: Den ich aber ähm. weggeputzt habe, muss man sagen. Wir hoffen, dass es trotzdem keine Rechnung kommt. Man sieht echt nichts <lacht> mehr drauf. Ja. Aber, naja.
1: Genau. Aber für alle, die das mal vorhaben, deckt alles ab, wo ihr euch hinsetzen wollt.
0: Ja. Also gerade ja. auch Bettdecken und so werden normalerweise, also die Bezüge werden selber mitgenommen. Habe ich auch gemacht, genau. Einfach aus dem Grund, weil ja die Gefahr zu groß ist, dass du auf diese schöne weiße Wäsche, die es dort immer gibt, dass du abfärbst und am Ende dann so eine, eine zweite Person von dir im Bett liegt.
1: <lacht> genau. Aber ja, das war es dann schon zum Freitagabend. Zwei Schichten anmalen, schlafen gehen. Sonst schauen wir da eigentlich soweit nichts gemacht, oder? Nee.
0: Mm -mm. Nö, TikTok-Abend geschaut. Und hatten Lachflash. <lacht> nam 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 <lacht> nam. Ja, okay. Genau. genau.
1: Dann Samstag, wie du schon gesagt hast, früh aufstehen. Wir waren um kurz nach sieben frühstücken, so früh wie möglich, weil wir ja wussten, wir mussten noch eine Verabschiedung machen, wir wollten zum Meet Greet, was am Vormittag stattgefunden hat. Dein Wettkampf wurde ja verschoben. Vielleicht kann man das auch an der Stelle äh, erwähnen. War Boah, ursprünglich ja. geplant 14.30 Uhr, glaube ich, ungefähr.
0: Nee, 13.30 Uhr war 13 Uhr. der Erstermin.
1: Genau. Und wurde dann am Freitag hatten wir die Info, dass der verschoben wird auf 18 .15 Uhr. 15 Genau. Ja. Also schon deutlich weiter nach hinten. Das, was, was hat das für Auswirkungen für dich so grundsätzlich?
0: Also, das war ja, das ist meistens so, das wird jetzt auch ne, also diese Woche auf der deutschen Meisterschaft zu so sein dass ähm, man diese Athleteninformationen erst einen Abend davor bekommt. Naja, man hat immer so noch eine äh, so einen groben Vorplan, wie auch hier bei der Evo. Also man weiß schon, ob man eher vormittags, mittags, abends dran ist. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass ich halt eben 13.15 Uhr dran bin. Das heißt, ja, aufpumpen und alles startet dann halt irgendwann so um 12. Und ja, jetzt hat es halt dafür gesorgt, dass ich, Sechs Stunden, fünf Stunden knapp später dran war. Und du musst halt bedenken, wenn du eigentlich schon deinen Plan hast, um ja, 13.15 Uhr ready zu sein, 13.30 Uhr ready zu sein, dass natürlich fünf Stunden dazwischen extrem viel sind und du jetzt plötzlich Mittagessen mit einplanen musst, ähm, nochmal den Wasserhaushalt anders regeln musst, dass du keine Krämpfe bekommst und lauter solche Sachen. Das heißt, es sind viele Komponenten, die da oder Variablen, die da jetzt nochmal mit einspielen. Ähm, aber ja, der Wettkampf hat ja auch nicht um 18.30 Uhr dann angefangen, sondern um 19 Uhr.
1: Genau, also Verschiebung war dabei.
0: Ja, also ja, es gab einfach viel, was dann nicht so mir in die Karten gespielt hat, was am Ende halb so wild war. Das hat jetzt hätte jetzt auch nicht viel geändert. Aber ist natürlich immer besser, wenn man dann genau weiß, wann man dran ist. Deswegen zum Beispiel jetzt am kommenden Wettkampf bin ich morgens um 11.30 Uhr, schätze ich mal, dran. Also den genauen Zeitplan habe ich noch nicht, aber das heißt, ich bin eher morgens dran und auch da heißt natürlich jetzt, da kommen wir später vermutlich auch nochmal dazu, äh, wie sich die Ladestrategie dann verändert, das Aufpumpen verändert, die letzte Farbschicht, die ja noch am Morgen vom Wettkampf drauf kommt, verändert. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was dann eben angepasst werden kann, wenn du früher dran bist.
1: Genau, das war ja auch bei uns am Samstag. Äh noch das Thema dann grundsätzlich wie du, wie du es jetzt machen willst, wann du was isch, weil du im Endeffekt eine Mahlzeit mehr oder weniger brauchst, eventuell da du jetzt einfach später drin bist und wenn ja, was und so weiter und so fort also das war ja auch Thema bei uns dann vor Ort ähm, ich wollte es noch einmal kurz zur dritten Farbschicht, die wir dann am Samstagmorgen um den Vormittag abzuschließen, drauf gemacht haben ja, das war jetzt im Nachhinein betrachtet eine ganz witzige Geschichte in dem Moment ja. nicht ganz so witzig und zwar muss man sich vorstellen, wir haben die dritte Farbschicht aufgetragen. Da kommen ja dann auch Gesicht, Füße und Hände mit, mit dazu. Das hat alles wunderbar funktioniert, bis aufs Gesicht. Und zwar mit der Walze habe ich erstmal wieder Farbe aufgetragen. Hat gut funktioniert. Und dann für die Feinheiten, gerade im Gesicht, rund ums Auge, Haaransätze und so weiter, um Ohr, da hatten wir einen Schwamm. Und mit dem tupft man dann so ein bisschen die Farbe in die, die Ecken, sage ich mal. Ja. Jetzt hatten wir ein Problem nach ja, ein paar Minuten Tupfen, haben wir festgestellt, dass es grün, also das Farbe im Gesicht einfach grün wird. Dann haben wir gedacht, okay, Augenringe kommen durch, weil da hat es angefangen, so ein bisschen an, an den Augenpartien. Dann haben wir gedacht, ja gut, Augenringe kommen durch, malen wir halt nochmal drüber. Rolle genommen, nochmal drüber gemalt, Tupfer wieder genommen, wieder drüber getupft, war plötzlich viel, viel mehr grün. Also auch die Stirn, die Backen, die Nase, er war wirklich Hulk in Person. Sowohl, sowohl körperlich als auch farblich in dem Fall dann.
0: Ja. Ähm,
1: was natürlich in dem Moment absolut ja, scheiße war. Ich meine, wir hatten dann den großen Vorteil, dass wir andere Coaches dort hatten, die auch Erfahrung mit, mit dem ganzen Thema haben. Haben uns da noch Unterstützung geholt vom Stefan, plus seine Athletin. Und
0: seine Athletin ist ausgerechnet Maskenbildnerin. Das heißt, sie konnte mich da wirklich in dem Fall mit ein bisschen Make-up noch retten, beziehungsweise eher mit Puder. Und ähm, das hat aber dazu geführt, äh, jetzt auch hier die Erklärung, warum mein, warum mein Gesicht deutlich dunkler war als mein Körper. Also das hat man wirklich gesehen. Auf der Bühne am Ende nicht zu stark. Das war wirklich dann am Ende das Glück. Aber man hat einfach gesehen, dass es nicht 100% stimmig war. Und ja, das war am Ende der Schwamm, der mein Gesicht dann grün verfärbt hat.
1: Genau, also man hat dann auch am Schwamm gesehen, dass der Schwamm an sich, grü sich grün verfärbt hat, der war ursprünglich gelb. Ja. Ähm, der Schwamm hatte keine Zusätze, nichts, Es war einfach Baumwolle und Lein, ohne Seife, ohne, was weiß ich was, also wirklich rein, rein Natur. Ja. Ähm, aber, ja, hat er irgendwie hat es reagiert, hat es oxidiert, wie auch immer. Was aber man halt so wild
0: nicht. ist, muss man sagen, weil ich habe am Ende daraus gelernt, ich habe ja von vornherein gesagt, ich mache das Ganze, um daraus zu lernen, um eben Fehler zu machen, die ich dann später vielleicht für andere Athleten ja verhindern kann und deswegen ist das voll easy. Jetzt nächste Woche, äh, diese Woche, also auf den nächsten Wettkampf am Samstag, ähm, werde ich mein Gesicht nicht mehr mit der Farbe anmalen, sondern werde wirklich nur mit Foundation und Puder arbeiten und auch mit ein bisschen Concealer, dass meine Augen ein bisschen heller wirken, ähm, und sonst werde ich da gar nichts machen. Das heißt, Farbe bleibt aus dem Gesicht draußen. Ich werde mich komplett schminken und ja, hoffe dann eben, dass es deutlich stimmiger wird als jetzt im vergangenen Wettkampf.
1: Genau. Schwämme weglassen, Make-up drauf und gut ist. Exakt. Und ja, genau wie du schon gesagt hast, das war ja auch Sinn der Sache, dass es einfach der erste Wettkampf ein Learning ist, dass man sieht, was funktioniert und eben auch genau solche Situationen gibt, wenn was nicht funktioniert dass man das dann in, sage ich mal, den wichtigeren Wettkämpfen in Form von Deutscher Meisterschaft, Europäischer Meisterschaft einfach da den, ja, den, Punkt dann weglassen können, und genau, das Ganze ja. verbessern können.
0: Ja. Bevor wir zum Verbessern kommen, würde ich noch mal kurz dann den Wettkampf anschneiden. Ähm, ja, ja. Nachdem wir uns eben alle, also nachdem ich mich angemalt habe, waren wir noch mal auf dem Wettkampf, haben das mit den uns ein bisschen angeschaut. Da hatten die Zuschauer oder auch die Athleten die Möglichkeit mit den ganzen Influencern, sag ich mal, vor Ort aus diesem Evo-Team, ähm, aus diesem Athletenteam kennenzulernen. Weltmeister waren da verschiedene Leute, die man aus dem Internet kennt. Haben uns gar nicht angestellt oder so, weil ja die Menschenmassen viel zu groß waren. Ich habe es genutzt, um Leute zu treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das war dann ganz cool. Und ansonsten haben wir uns dann auch relativ fix ins Publikum gesetzt, weil ich eben die Classic-Physik anschauen wollte, dass ich schon mal so ein bisschen weiß wie der Wettkampf abläuft und ich mir ja auch überlege, ob ich dann nächstes Jahr, sollte ich nochmal starten, dann vielleicht in die Classic Physik hochwechsel, weil ich die Klasse einfach durchaus sehr interessant finde und ähm, deswegen wollten wir uns das Ganze noch live vor Ort anschauen. Direkt danach sind wir dann wieder ins Hotel zurück. Ich habe erstmal geschlafen, nochmal eine kleine Mahlzeit gegessen und kurz nach 16 Uhr etwa ging es dann auch schon los für mich auf den Wettkampf das heißt, wir sind wieder zurückgelaufen auf die, auf die Evo ähm, und dann, ja, im Backstage-Bereich ging es dann soweit auch los, wir haben noch einen Finisher aufgetragen, das heißt, eben eine Art Öl, was wir noch von einem anderen Ge Athleten geschenkt bekommen haben, das war auch mega cool, ähm, dass einfach die Haut nochmal ein bisschen mehr glänzt. Ansonsten habe ich mich dann langsam aufgepumpt und dann eben nach Verzögerung kam es dann langsam dazu, dass ich dann auch dran war und, ähm, ja, kurz vorm Wettkampf, das können wir auch noch kurz sagen, da hat bei mir extrem der Kreislauf leider mir einen Strich durch die Rechnung gezogen, was tatsächlich meiner Meinung nach nicht an der Aufregung lag, weil ich war überhaupt nicht nervös, mein Herzschlag oder so, nichts war erhöht oder gar nichts, sondern tatsächlich denke ich, dass es mit dem Wasserhaushalt, dem Elektrolythaushalt zu tun hatte. Ich war eingespielt auf 13.30 Uhr etwa, oder wann der Wettkampf eben losgegangen wäre, das heißt, mein Wasser... War auch soweit bis dahin eingeplant. Und ja, dadurch, dass ich jetzt diese Zeit dazwischen habe, habe ich dann immer nur Schlückchen weiße agiert und halt eben, so wie man es auch macht, dann eben nur nach Bedarf mir eben was zu trinken geholt. Aber kurz vor dem Wettkampf hat es mich dann eben vom Kreislauf her extrem nochmal erwischt. Ich musste aus meinen ähm, Badelatschen, die ich dabei hatte, musste ich austreten, weil ich nicht mehr auf den laufen konnte und stehen konnte. Also mir war extrem, extrem schwindelig. Das ging zum Glück dann auch relativ schnell weg und ähm, dann ging es auch schon vom Backstage-Bereich äh, nach unten, hinter die Bühne und dann ging der ganze Wettkampf auch schon los. Wir wurden aufgerufen, sind alle auf die Bühne gegangen und als ich dann schon in die erste Pose gegangen bin, habe ich gemerkt, dass meine Wade zumacht. Äh, ich hatte leider auf der Bühne Wadenkrämpfe, auch hier Thema Trinken, Thema Elektrolythaushalt weiß ich fürs nächste Mal, dass ich das auf jeden Fall anpasse. Ich habe mir heute schon so ein Elektrolytkomplex gekauft, was ich mir am Morgen vom Wettkampf dann reinziehen werde. Und ähm, genau, die Bühnenzeit ging dann wirklich auch, wie man es auch oder mir auch schon oft gesagt wurde, ziemlich schnell vorbei. Ich habe meine Bühnen gemacht. Wir hatten unsere Post, äh, meine Posen gemacht. Wir hatten unsere Postdown, das heißt, alle Athleten dürfen zusammen, die gerade auf der Bühne sind, eine Runde posen. Egal was, Hauptsache, sie posen. Und dann gab es dann auch schon die äh, Finalistenauswertung, wenn es Finale kommt. Können wir auch hier direkt sagen, ich war leider nicht dabei. Hat leider nicht gereicht. Ich war dennoch super, super und auch heute noch extrem zufrieden mit meiner Form, die ich da an den Tag gelegt habe. Mit meinem Auftreten auf der Bühne, äh, mit meinem Posing. Und ähm, ja, für mich war ein Faktor noch, der einfach schwierig war. Und das war dieses unbehagene, wie es denn genau abläuft. Jetzt weiß ich das kann das auf jeden Fall ändern, werde jetzt auch so ein bisschen noch Änderungen im Posing vornehmen ähm, oder habe ich schon vorgenommen und ähm, ja, einfach so ein paar Änderungen zum Anpassen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dann aber nächste Woche, äh, beim nächsten Wettkampf ja, nochmal ganz, ganz, ganz anders auftreten werde.
1: Ja, du bist da jetzt relativ schnell durch den, <lacht> durch den Tag noch voll durchgerattert. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, ist so grundsätzlich auch bei, gerade wenn wir dann im Athletenbereich waren, vor dem Wettkampf beim, mhm. beim Aufpumpen. Das war ja dann auch der erste Moment, wo du im, oder wo wir allgemein die, die Konkurrenz gesehen haben. Da ja. hast dich ja davor auch nicht informiert, wer da jetzt wirklich teilnimmt und die irgendwie auf Insta gestalkt und so weiter, sondern es äh, war ja einfach, ja, mal schauen, wer da, wer da ist. Mhm. Ähm, was war da grundsätzlich deine Gedanken dazu, als du die Leute dann dort vor Ort gesehen hast? Mhm.
0: Also man muss dazu sagen, wir männliche Athleten werden ja in zwei Kategorien eingeteilt auf der Ebo, also in die Größe, einmal bis 1,78 und alles über 1,78. Und dementsprechend konntest du nicht direkt oder ich konnte nicht direkt rausfinden, wer ist jetzt bei mir und wer ist erst in der nächsten Klasse dran. Also klar, kannst du das ungefähr sehen, aber ob der jetzt 1,78 oder 79 ist oder 1,77, das hast du jetzt nicht direkt gesehen, klar. Und deswegen war es so das Erste, was ich äh, gesehen habe oder gedacht habe, ja krass, kann ich gut mithalten, muss ich zugeben, also man kennt das ja sonst immer nur aus dem Fernsehen oder aus YouTube-Videos und als ich die aber gesehen habe, dachte ich mir so, doch, also das kann heute was werden, ähm, ich bin sehr zufrieden mit meiner Form und ja, das war eigentlich das, was ich gedacht habe.
1: Also hat sich im Endeffekt nicht jetzt irgendwie mental ein bisschen aus der Bahn geworfen oder sowas, das gar nicht, also ich, ich Überhaupt ich jetzt nicht,
0: auch im nicht Gegenteil. So ne, nee, im Gegenteil. Also auch im Nachhinein bin ich immer noch der Meinung, wenn man sich auch jetzt eben dieses, dieses Szenario angeschaut hat, dass ich extrem gut abgeschnitten habe, auch auf der Bühne selber ähm, und wirklich auch konkurrenzfähig bin. Und deswegen war ich da auch, also ich hatte das im Mindset. Ich habe das selber so gesehen und deswegen habe ich mich da irgendwie gar nicht. Ja, ich sag mal, klein kriegen lassen oder irgendwas oder war dann eingeschüchtert oder so.
1: Nee, nee, okay, gar nicht. Ja. ja, man muss auch ja nochmal dazu erwähnen, das Ganze ist ja auch ein Bewerbungsprozess gewesen. Das heißt, das waren schon die Top 10, was jetzt im Endeffekt in deiner äh, Größenklasse unterwegs waren, die Top 10 aus, keine Ahnung, wie viel, 100 Bewerbungen für diese Klasse, dementsprechend, ja. es waren schon sehr, sehr starke Leute da, also definitiv. Und ja. grundsätzlich, dass du da schon dazu zählst, ist ja schon ein Gewinn.
0: Absolut, also das hat auch jeder gesagt, dass eben das Feld, egal in welcher Klasse, extrem, extrem stark war, so auch in meiner Klasse. Und dann muss man auch immer noch dazu sagen, dass solche Bodybuilding-Wettkämpfe extrem subjektiv sind. Also es, es könnte sein, dass mit derselben Form, mit demselben Auftreten, was ich jetzt bei der Ebo hatte, ich vielleicht sogar Deutscher Meister geworden wäre. Weil es kommt immer darauf an, was die Jury sehen möchte. Und wenn die Jury eben an dem Tag, ähm, es hört sich jetzt super banal an, aber zum Beispiel jemand ein Blondes haben wollte, dann wollen die halt jemanden Blondes. Also du hast sieben Leute, die dich bewerten, du hast da gar keinen Einfluss drauf, du machst dein Ding und ähm, wenn denen nur eine Kleinigkeit irgendwie heute an dem Tag nicht gepasst hat an deiner Form, dann ja dann hattest du halt eine schlechtere Bewertung. Also das ist extrem subjektiv und deswegen nehme ich mir das auch nicht übel, dass ich da jetzt nicht gewonnen habe oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich werde extrem viel ändern, anpassen und ähm, werde dann noch mal von einer ganz anderen Seite
1: angreifen. Genau, also wir haben ja auch danach, direkt nach dem Auftritt im Endeffekt, hatte ich schon das Gefühl, dass es kurz, dass du ein bisschen, bisschen ja... Down warst? Ja genau, einfach so ein bisschen in Gedanken Es war nicht unbedingt down, aber das war so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, okay jetzt jetzt mache ich am besten keine Witze drüber oder sowas Weil, ja. Ja, weil du einfach Klar. den Moment noch hattest, so, okay scheiße, ich wäre jetzt schon gerne nochmal auf die Bühne gegangen für die Top oder im Finale so und Aber das hat sich auch relativ schnell gelegt Also wir haben das Zeug zusammengepackt, waren dann äh, so noch ein bisschen unterwegs, haben den Auftritt auch nicht voll fertig geschaut von, von den anderen Athleten und ja. da hat man dann aber schon gemerkt, dass da war schon wieder ein äh, ja, bisschen Lockerung bei dir zu sehen, dass du einfach wieder ein bisschen entspannter warst.
0: Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, dass es mich gar nicht gereizt, äh, gejuckt hat oder irgendwas oder mitgenommen hat. Weil ich meine, ich stehe auf, um da hinzugehen, um zu gewinnen. Ich gehe da nicht hin, um ja nicht in die Top 5 zu kommen. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich auch selber gemerkt, starkes Feld ich kann mich verbessern, ich muss mich verbessern und ja, für mich war das ein Übungswettkampf, also mir ist der Titel jetzt auf der Evo, auch wenn es mehr Preisgeld gab, nicht so wichtig gewesen oder nicht so wichtig wie die Deutsche Meisterschaft jetzt kommende Woche, kommende Woche sage ich immer, ich bin noch bei Sonntag, nein, das ist ja schon diese Woche ja. ähm, und dementsprechend natürlich war ich kurz geknickt und man darf nicht vergessen, ich hatte an dem Tag fast nichts zu essen, fast nichts zu trinken, die Tage davor auch äh, nicht so, wie man soll, die ganze Woche davor nicht, also natürlich, nervlich gesehen, das hatte ich dann auch mal beim beim Anmalen und hier und da, und das hast du ja auch selber mal gemerkt, okay, jetzt sollte ich dich lieber mal in Ruhe lassen, weil du bist in so einem Zustand, du hast keine Fette in dir, nichts, nichts, kein Zucker, gar nichts, und bist einfach nur übelst down dann, und von, das kann von jetzt auf nachher einfach sein, ähm, dass du halt total melancholisch wirst oder so, und ja, deswegen auf jeden Fall nimmt mich sowas mit, aber das war, wir waren auf dem Hotelzimmer eine Stunde später und ich habe zu Fabi gesagt, Bro, weißt du, was mir gerade auffällt, wie scheißegal mir das ist, dass ich das nicht gewonnen habe. Ja, und, also das, ja. das
1: war schon so, dass es relativ schnell wieder weg war, die der Frust oder ja, das Downsein.
0: Total und im Gegenteil, eben, ich habe mich jetzt daraus das pusht mich viel mehr dass ich jetzt noch mehr gebe, deswegen sitze ich jetzt hier eben auch auf dem Ergometer nebenher und, ähm, beziehungsweise jetzt gerade fahre ich nicht mehr, aber ich bin jetzt dann eben knapp eine halbe Stunde lang gefahren, äh, um nochmal mehr Bewegung reinzubringen, also es pusht mich, im Gegenteil, ne, es pusht mich hoch, ich will jetzt noch besser werden, noch mehr verändern und einfach noch geiler auftreten, deswegen war das für mich nur positiv.
1: Ja, wir können ja gern in dem Zuge einfach mal drüber reden, was, was jetzt die Verbesserungen sind oder was was du jetzt ändern möchtest für den kommenden Wettkampf, jetzt die deutsche Meisterschaft, ich meine, du bist jetzt wieder in, in der Entladephase, wir haben jetzt mhm. Montag, dementsprechend das Entladen beginnt jetzt wieder, wirst du es gleich machen, wie es heute gerade, die, was Essen angeht, was Entladen, was Laden angeht, wirst du es gleich mhm. machen mit deinem Posing, wirst du es gleich machen mit der Vorbereitung am Wettkampftag, Vielleicht willst du da einfach kurz erzählen, was, was für Änderungen, Verbesserungen du machen willst oder vielleicht auch einfach, was du gleich lassen willst, was geil war, womit mhm. du zufrieden warst.
0: Also insgesamt muss ich sagen, meine Strategie hat komplett geklappt, bis auf eben, dass ich dann so ein bisschen später erst dran war, was ja nicht eingeplant war. Aber meine Entlade- und Ladestrategie hat extrem gut geklappt. Da bin ich extrem stolz drauf, weil es ja auch für mich eine Premiere war. Ein bisschen was passe ich jetzt an ich habe jetzt ja letzte Woche drei Tage entladen und jetzt werde ich dreieinhalb Tage entladen. Also es kommt für mich ein halber Tag nochmal dazu, wo ich noch keine Kohlenhydrate esse und fange dementsprechend etwas später an mit laden. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich schon gefühlt ja Freitagmittag ready war. Da war ich schon in einer richtig crispy Form. Das heißt eben ja leider ein bisschen zu früh und deswegen fange ich jetzt ein bisschen später an, um dann im besten Fall am Wettkampf morgen nochmal richtig crispy aufzuwachen. Und ansonsten, in der Entladezeit jetzt, bleibt alles relativ gleich vom Essen her. Fette, Proteine, Eiweiße, die bleiben relativ gleich, da ändert sich nicht ganz so viel. Was sich ändert, ist meine Bewegung. Also ich habe heute jetzt, ähm, gut, mein Handy hatte ich nicht immer dabei, aber ich hatte heute, was mein Handy sagt, 10.000 Schritte. Das ist ja ein okay, gutes Average, sage ich mal. Machen mhm. wir mal alle Schritte insgesamt. Sind wir bestimmt bei 11.000, 12 12.000 Schritte. War heute schon den ganzen Tag mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und alles Mögliche. War heute schon trainieren. Und jetzt heute Abend sitze ich noch auf dem Ergometer. Das heißt, insgesamt geht die Bewegung in den ersten drei Tagen extrem hoch nochmal. Ziel ist also, noch mehr Wasser rauszudrücken noch mehr Kohlenhydrate rauszudrücken. Und ähm, ja, das ist das, was die Endladezeit jetzt angeht. Beim Posing werde ich ein bisschen was ändern. Meine Hüfte ist mir zu breit vorgekommen am Ende auf den Aufnahmen, die ich bekommen habe. Und ich glaube auch, dass das so ein kleiner Grund war, warum ich nicht in die Top 5 gekommen bin. Das heißt, mein Posing passe ich jetzt so an, dass ich eine etwas schmalere Hüfte habe. Und das klappt auch extrem gut. Also das habe ich jetzt schon angepasst und übe ich jetzt natürlich weiterhin. Das war auch eine so eine Änderung, ja.
1: die wir dann direkt an dem Abend auch im Hotel äh noch umgesetzt haben oder halt festgestellt haben und dann hast du das vor, äh, ja einfach mal kurz vorm Spiegeln kurz geübt, mir gezeigt mhm. und man hat direkt eine Veränderung gesehen, was, was gerade die Hüfte und die Taille angeht, dass es einfach schmaler wirkt. Es ist ja körperlich ja. keine Änderung, es ist einfach nur die Wirkung auf den Zuschauer oder in dem Fall den Junior. Junior. Juroren. Junior, genau. <lacht>
0: Junior. Auf <lacht> Jun <lacht> die Junioren. Genau, Nein.
1: die sind da ja besonders angetan davon.
0: Ja, so, so eine ganz kleine Änderung ist das und ähm, die wird mich im besten Fall dann diese Woche zum Deutschen Meister befördern. Ähm, Ladestrategie, ich hatte jetzt ganz viel Kartoffelpüree äh, beim letzten, war auch echt geil, weil dann hatte ich einfach mal wieder das Gefühl, richtig viel zu essen, also es war auch wirklich geil. Problem war allerdings, ich hatte einen viel zu vollen Magen, also nicht am Wettkampftag, da war zum Glück alles weg, sondern ja, an den Ladetagen selber, das heißt, mein Plan ist jetzt, das Kartoffelpüree nicht mehr in der Menge zu essen. Es wird vermutlich trotzdem vorkommen. Mein Ladeplan habe ich noch nicht komplett runtergeschrieben. Ähm, aber ja, also das Laden werde ich ein bisschen anpassen. Wie gesagt, Donnerstag fange ich dann erst ab Mittags etwa an zu laden. Und dann ist die Idee, dass ich eben so circa 200, 250 Gramm Kohlenhydrate esse und äh, am Freitag dann nochmal 400, 450. Das sorgt dafür, dass ich am Ende eine Summe von ja, 650 Kohlenhydraten, 700, das kommt drauf an, ich weiß noch nicht, wo ich lande, rauskommen insgesamt und jetzt war ich bei 850. Das heißt, ich will ein bisschen flacher auf die Bühne kommen ähm, und die restliche Fülle, die mir dann, sage ich mal, vielleicht fehlen könnte, die hole ich mir noch durch einen Pump Boost. Also, den hatte ich jetzt dieses Mal auch nicht drin. So ein Pump Boost sorgt dafür, dass deine, ja, deine Blutgefäße sich weiten. Da ist zum Beispiel schwarzer Pfeffer mit drin oder auch rote Beete und die sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße etwas weiten um dadurch noch mehr Blut durchpumpen zu können und das sorgt dann dafür, dass du praller wirkst und mehr Adern hast und ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die ich jetzt dann verfolge. Genau.
1: Ja, hört sich ja alles ziemlich nice an. Was, was man auch sagen muss, du hast ja viel Lob auch vor Ort noch bekommen für dein Posting an sich, mhm. weil da haben auch viele die, ja, die du nicht kennst, die ich nicht kenne, die einfach vom Publikum danach noch herkamen und gesagt haben, dein Posing war richtig gut, du bist rausgestochen und so weiter. Deswegen nehme ich mal einfach an, dass du den Grundablauf vom Posing her so lash, weil ich, ich war auch der Meinung vom, vom Zuschauen her, ohne dass ich da jetzt Expertise habe, dass es richtig gut aussah, dass du äh, ja dass, dass man einfach gesehen hat, dass deine Posing-Workshops oder wie man es nennen möchte, die Übung, die du davor reingesteckt hast, dass die sich da ausgezahlt hat, dass das einfach ein sehr cleanes Posing war.
0: Ja, also es gibt trotzdem noch weitere Änderungen, was auch die Übergänge betrifft. Ähm, zum Beispiel dieser erste Übergang, wo ich meinen Arm so nach unten nehme, um den Trizeps und den Rücken zu zeigen. Ja. Den werde ich nicht ganz so extrem machen. Da gehe ich nur so ganz leicht in die Rotation. Ähm, aber der Rest bleibt relativ gleich. Genau, ich habe viel positives Feedback bekommen. Wurde auch auf Instagram angeschrieben von Zuschauern. Äh, vor Ort wurde ich von Zuschauern auch angesprochen. Also ich bin wirklich rausgestochen mit meinem Posting. Und gerade das motiviert mich natürlich, noch geileres Posting an den Tag zu legen. Und das werde ich jetzt auch definitiv, also ich übe fleißig daran und muss zugeben, bin selber auch sehr zufrieden. Wer das Ganze, was wir hier auch gerade übrigens ähm, ja, mit der Stimme festhalten, vielleicht nochmal bildlich sehen will, es kommen jetzt die Tage, wenn ihr das angeschaut habt äh, angehört habt, Dienstag, Mittwoch, kommen die Vlogs dazu online. Das heißt, da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wie das dann funktioniert mit dem auftragen was wir da vielleicht für Fehler gemacht haben und wie vielleicht die Stimmung war, die Aufregung oder was auch immer. Also wer da will, gerne auf YouTube reinschauen. Fabian Wörner, heißt ich da ganz normal, ist auch in der Infobox verlinkt.
1: Genau, ich war ja immer fleißig mit der GoPro auch beim Auftritt mit dabei zu filmen. Also da hat man dann einfach nochmal die Insights in Farbe vor sich.
0: Yes, mein Kameramann, Handy und <lacht> Kamera gleichzeitig in der Hand gehabt und hat alles gefilmt. Ich muss zugeben, ja, ich bin noch nicht ganz gehen. fertig mit dem Schneiden. Aber gerade auf die Aufnahmen von der Bühne freue ich mich. Da bin ich noch nicht angekommen.
1: <lacht> ja, ich hoffe, die sind was geworden. Aber das können wir ja. ja dann auch alle hier noch selber beurteilen. Wie gesagt, YouTube. Abchecken. Und yes. Genau, dann würde ich sagen, wir haben jetzt mal das Thema letzter Wettkampf abgeschlossen. Mhm. Und vielleicht jetzt ein kurzer Ausblick, wo es jetzt hingeht. Es geht jetzt auf die Deutsche Meisterschaft, haben wir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Die findet jetzt am Wochenende dann statt. Das heißt... Auch wieder samstags ist der Auftritt, richtig?
0: Genau, richtig, ja, auch samstags.
1: Genau, und den kann man auch wieder kostenlos online verfolgen. Der Link wird wahrscheinlich Fabi wieder auf Insta posten einfach.
0: Jo, genau, richtig. Also die Links kommen alle immer in meiner Insta-Story. Äh, ist diesmal auch wieder kostenfrei. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt erstmal nach Bremen fahre, auf die Deutsche Meisterschaft. Das ist so der erste Ausblick äh, auf den Wettkampf. Danach geht es ja direkt weiter ins Ausland. Das werden wir euch aber alles dann in der nächsten... Podcast-Folge, die dann von meiner Seite aus aus Holland kommt, erzählen.
1: Genau, also ich bin dieses Mal leider nicht dabei auf der, also auf der, auf dem Wettkampf an sich in Bremen. Das heißt, wird auch für mich dann interessant, nächste Folge einfach mal aus der Zuschauersicht nochmal die Insights dann von dir rauszukitzeln, ein paar Informationen ja. zu holen, die ich sonst nicht gehabt hätte, weil ich einfach nicht dabei bin. Ähm, genau, ich werde es auch verfolgen, natürlich. Auf Instagram yes. und live. Ich freue
0: mich. Also ich muss auch echt sagen, nochmal hier ein ganz großes Danke an jeden, ähm, der mich da auch supportet hat, weil ich habe extrem, extrem viele Nachrichten bekommen. Äh, von Fremden teilweise, von Leuten aus meinem Gym, klar, von Freunden, Familie, von allen möglichen, äh, die sich das angeschaut haben, haben mich in der Story verlinkt. Und das hat mich extrem gefreut, äh, euch da mitfiebern zu sehen. Auch wirklich viele Leute, die gar nichts mit dem Thema Bodybuilding zu tun haben haben sich das Event reingezogen, um mich dann am Ende auf der Bühne zu sehen. Also auch da gerne, gerne wieder. Das freut mich extrem. Schaut euch den Livestream an, unterstützt mich da. Das hat mir extrem geholfen.
1: Ja, das sind doch schöne Worte am Schluss. Und ich würde sagen, damit können wir dann auch ja, die dritte Folge unseres Podcasts beenden. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Schauen wir mal, was rauskommt bei der Deutschen Meisterschaft. Ich denke, ich kann dir hier schon mal viel Glück wünschen und wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Das Glück werde ich nicht brauchen. Ich will den Erfolg. Ich möchte da wirklich alles geben. Ich bin von Set her gerade wirklich sowas von auf der Ziel geraten. Versuche jeden Tag nochmal das Maximum rauszuholen. Gerade jetzt, wenn ich dann eben am Mittwoch mit, der Zug, mit dem Zug fahren werde der Hotel kommt wieder, ich kann kein Essen mitnehmen, weil ich nur im Koffer unterwegs bin. Das wird extrem spannend. Also verpasst die nächste Folge nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Fabian.
1: Ciao, ciao.